0: Et vous-même, vous êtes de, de, de culture musulmane, même on peut dire peut-être de religion musulmane. Oui, tout à fait. Ça ne vous empêche pas de, de, de savoir apprécier la qualité du vin. Il faut savoir que dans les pays arabes euh, et des pays de culture musulmane,
1: on produit du vin. On produit du vin, on apprécie le vin, on fait l'éloge du vin.
0: Je suis ah, parce... allé, hein, je me resserre. Me...
1: Hein. Ah, c'est un ah, plaisir. Je vous colle. C'est pas
0: le but. Vous
1: pouvez écrire 4 pages de questions et à la et fin vous, vous en posez, en posez que...
0: trois. C'est ouais, ça, exactement.
1: Mais qu'est-ce qu'il raconte ton invité enfin, mais allez, secoue-le, mais secoue-toi aussi. Il
0: y a ce mélange subtil de climat, de, de, de d'histoire, mais on de, de traditions. Hein, ah, ah, c'est écoutez, passionnant. Euh... Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro de Un verre avec. Après avoir reçu Cyril Eldin lors du premier épisode, je suis extrêmement heureux de recevoir Sonia Mabrouk aujourd'hui. Sonia Mabrouk, vous êtes l'intervieweuse de la saison. Carton d'audience sur Europe 1, carton d'audience sur CNews, des buzz, des reprises. La présidente de l'UNEF s'en souvient encore. Le ministre de la Justice Eric dupont moretti aussi. Jack Lang. Bienvenue dans ce nouveau Merci. numéro de ⁇ Un verre avec ⁇ c'est un plaisir. Vous avez signé un livre très récemment qui s'appelle Insoumission française décoloniaux, écologistes, radicaux, écologistes radicaux, islamo-compatibles, les véritables menaces. Un livre aux éditions de l'Observatoire et qui se vend très bien et qui donc complète votre actualité dont nous allons parler. Mais avant tout, euh, j'avais envie qu'on parle un peu de votre enfance parce que Sonia Mabrouk, vous la connaissez à travers ses interviews, à travers ses interventions à la télévision et à la radio. Je suis
1: candidate à ce qu'on ait un peu plus de bon sens.
0: Mais c'est aussi un parcours assez incroyable, une enfance à Tunis. Alors, il n'y a eu pas longtemps, on est obligé de le dire tout de suite, un portrait dans Libération qui a fait pas mal de bruit. Libération, euh, voilà, portrait plutôt bien écrit, mais avec quelques petites attaques en tout de la ceinture. C'est pas vous d'ailleurs qui êtes spécialement fragile, qui l'avez si mal pris que ça. Non. Mais en revanche, bah, les gens qui vous aiment bien ou qui ont un peu, euh, comment dire, le sens de l'honnêteté journalistique ont trouvé que... Euh, le, le, le papier tapait un peu fort. Et alors, pour euh, l'anecdote, il mentionnait votre quartier d'enfance, La Goulette, à Tunis, et laissait entendre que c'était un quartier bourgeois. Alors, on va commencer par déminer euh, cette première fake news immédiatement. Racontez-nous La Goulette et expliquez-nous euh, comme quoi euh, c'est un quartier euh, beaucoup plus compliqué que Libération a l'air de, de le penser. Bon,
1: effectivement, La Goulette, c'est vraiment le quartier... Euh populaire au sens vraiment euh, mélange de, de culture de, de Tunis et sa proche banlieue. C'est aussi un quartier qui a connu un petit peu euh, les, les, les Juifs de Tunisie, les Italiens, donc beaucoup de, d'immigration mélange, euh, qui est passée, alors. de mélange, ouais. etc. Ouais. C'est un quartier où il y a tout le monde en réalité. Et vous de... y
0: avez vécu de quel âge à quel âge alors exactement euh... bah Jusqu'à
1: mes, 10, mes 16 ans, mmh. puisque j'ai eu le bac à 16 ans puis je suis partie après.
0: Votre premier livre concernait votre Euh, grand-mère. J'aimerais quand même qu'on en dise un mot. Euh, Une femme euh, assez libre, euh, moderne, entre guillemets, ça a été une source d'inspiration. C'est un modèle pour vous.
1: euh. Ah oui, c'est un modèle, parce que c'est vraiment l'archétype, s'il y en a un, de la... De la femme tunisienne, on dit souvent que les, les femmes en Tunisie sont les garde fous un petit peu des libertés, de ouais. la société, sont un petit peu celles qui nous protègent en tout cas qui reprennent la, la frontière de démarcation pour ne pas laisser progresser l'islam politique. Et ma grand-mère, avec tant d'autres et avec les hommes, hein, parce qu'on n'exclut pas aussi ouais. évidemment de ce combat, a fait partie de ces femmes-là. Moi, voilà, j'ai été biberonnée à ça. Donc c'est pour ça que je dis, c'est, c'est même pas des engagements et des combats. On m'a, on m'a éduqué comme ça, on m'a dit c'est comme ça, donc je, n- je ne sais même pas comment ça se passe autrement, donc cet engagement il est presque consubstantiel à, à une culture, à une éducation, à aimer quelque chose, le vin, la nourriture, bah, euh, on aime cet engagement, c'est comme ça, c'est inné et ça, ça a tout de suite matché.
0: Et c'est là où vous cassez les codes, ou peut-être la libération... A... À pas réussir à, à, à saisir c'est à dire que vous vous êtes une femme vous êtes une femme de caractère avec des interviews euh, voilà dont les, les, les invités ressortent pas toujours sereinement entre guillemets il y a ce modèle féminin c'est à dire qu'on peut être une femme trouver tout à fait sa place dans le monde professionnel dans le monde intellectuel dans le monde médiatique et en même temps euh, assumer aussi la complémentarité avec les hommes
1: mais complètement enfin moi je ne l'imagine pas autrement et puisque vous parlez de, de libération moi ce que j'ai aimé dans leur demande d'entretien c'est pour ça que j'ai immédiatement accepté, ça les a d'ailleurs surpris, c'est une confrontation d'idées. Moi je me suis dit, il va y avoir vraiment quelque chose, et on va sortir quelque chose, des aspérités, une rudesse, bref, un affrontement peut-être, mais quelque chose au moins, qui fasse réagir le lecteur. Je pensais pas euh, que les réactions allaient avoir tendance à me, entre guillemets, à me placer dans le statut de victime que moi-même, euh, voilà, je rejette. J'aurais juste voulu que les coups soient portés, j'allais dire, euh, si je puis dire en plein cœur, en tous les cas, là où il y a les idées, où on les porte, euh, et ça, ça n'a pas été fait. C'est ça ce qui est dommage.
0: Alors, Petite ailleurs précision de coulisses, on vient d'enregistrer de un, une grande interview avec, euh, avec Sonia pour euh, la déclinaison print euh, du journal et on a parlé hein, des, de, de vos mentors, de vos vrais mentors qui sont euh, Jean Lacouture, qui sont euh, voilà, des, des journalistes et des historiens engagés euh, dans l'histoire de, de la presse française.
1: Bah pour moi, euh, l'engagement, ce n'est pas contradictoire avec le journalisme. Ceux qui nous regardent peut-être et qui ont des idées, qui veulent peut-être devenir journalistes, moi je les encourage à avoir des engagements, des engagements, c'est de transporti, c'est pas, c'est pas la droite, c'est pas la gauche, c'est pas le RN, etc. Enfin, je veux dire, ça transcende tout ça.
0: Est-ce qu'il y a une, édolo- une idéologie à, à, à ces news Une idéologie Ouais. Non,
1: absolument pas. Enfin, pas Il y en a une à quotidien
0: euh, non, pas spécialement. Vous êtes sûr Ouais,
1: ouais. C'est impossible aujourd'hui d'arriver dans ce milieu qu'on essaie d'aseptiser sans aspérité. Vous ne pouvez pas vous y accomplir.
0: Je crois qu'au moment où vous avez acquis la nationalité française, ça a été un moment très émouvant. On m'a dit même que vous aviez pleuré. quoi.
1: Quand j'ai eu la nationalité, c'était à l'époque où, euh, bah d'abord, Jusqu'à maintenant, on ne l'obtient pas facilement, ce sont des années, il faut quand même justifier de, d'études, de présence, etc. Et moi j'ai le souvenir où on allait jusqu'à 5h du matin, il fallait attendre depuis 5h du matin pour renouveler ses papiers. Et à chaque fois vous aviez la boule au ventre, et moi je, à l'époque je faisais une thèse à la Sorbonne, et je me rappelle de quelqu'un qui me dit « mais on ne peut pas vous renouveler vos papiers ». Je dis « mais pourquoi ?» Il me dit « mais vous ne travaillez plus, vous, vous n'étudiez plus ?» Je dis « mais si !» Je fais une thèse, il me dit oui mais ça fait deux ans que vous faites une thèse, je lui dis mais madame, ça, prend du, temps, une thèse. ça prend du temps, c'est 5-6 ans, et on m'a dit bah écoutez non, en fait on, on vous renouvelera pas vos papiers. Et là je me suis dit c'est pas possible.
0: Et alors parmi les grandes causes françaises que vous avez embrassées, il y a celle du vin. Et vous êtes venu aujourd'hui avec donc un domaine d'embrun. Et euh, cette bouteille euh, qui vient du Mont Ventoux, euh, donc euh, du, du, du sud de la France. Euh, vous d'un... connaissiez ou... Alors je connaissais pas le domaine, non. Ah. Hein, j'ai déjà vu des, des, des. J'ai réussi à
1: vous surprendre. Des, exactement. C'est ce pas des... mal pour un connaisseur comme moi. <rire> non, <vous>. bah, j'ai <rire>
0: pas la prétention non plus d'être euh, un, un spécialiste et de connaître tout. Bon, bah quand on débute dans le vin, c'est vrai que par exemple un Jaurès Chambertin en Bourgogne, c'est tellement subtil, tellement délicat, qu'on peut ne pas euh, ne pas accrocher tout de suite. Et c'est vrai que les vins du sud, alors que ce soit le Ventoux ou euh, encore plus bas et un peu plus euh, à l'ouest. Les vins du Languedoc. Euh, donc se... j'ai
1: coché les bonnes cases là. Ah ouais, j'ai bah moi je
0: euh, bon, euh, veux <rire> vous cochez toutes les bonnes cases non, 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 je vous... à, à, à tout point de vue. Ce vin, il a eu quand même une résonance particulière pour vous d'un point de vue personnel. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi
1: Oui, parce que ah, d-
0: euh, attendez, alors déjà quand même, on va boire une ça, première première euh, gorgée. Euh, euh, on a bien travaillé depuis une heure, donc euh, on peut y aller. Voilà, on peut y aller quoi. Hmm. Quand on parlait d'expressivité, euh, elle est là tout de suite. Euh, il y a aussi euh, comme toujours dans les vins du sud de, de la Gary.
1: D'abord, ce, ce domaine, il est porté par euh, une personne surtout et une autre, évidemment qui m'est plus proche, mais par Patrick Chen. Et L'ancien journaliste regarde, sportif voilà.
0: que tout le monde connaît oui, en exactement. tout cas, euh,
1: Et notamment les Tours de France avec ses euh, paysages. Évidemment, ça a été une voie, moi j'ai Stade 2 aussi. Eh ben, exactement. Il a grossi le maillot, est trop petit et qui s'est reconverti et qui a ce domaine d'embrun avec son épouse et participe également, mais c'est une petite participation, Guy Savoie qui est, qui, est, qui est mon mari qui participe modestement. Et donc quand vous m'avez dit...
0: Alors Guy Savoy, pardon Sonia, est, est modeste, mais Guy Savoy, c'est tout simplement un des plus grands cuisiniers au monde, hein, un cuisinier français, euh, voilà, triple étoilé au Michelin, euh, la monnaie de Paris, euh, qui est d'ailleurs, euh, m'avait-on dit un jour, euh, un des restaurants préférés de, d'Emmanuel Macron
1: voilà pourquoi je voulais mettre en avant ce vin-là, qui est, comme vous vous en doutez, servi très souvent, mais à table, à la maison. C'est, la, c'est l'harmonie, c'est cette alchimie, c'est cet accord. Vous vous maîtrisez très, très bien. Non, non, ça dépend euh... pas de la grandeur, c'est vraiment si ça, hop, si avec ouais, le plat, ça ouais. matche et avec la personne, alors ouais. c'est encore mieux. Ouais. Il voilà. n'y
0: euh, a pas de vin médiocre qui font bonne impression. Non. Mais il a une implication, je trouve, de, de, moderne,
1: de mais au sens noble du terme. Je sais pas. Moi, je trouve qu'il a une élégance.
0: Donc on est sur le versant sud du Ventoux, euh, donc déjà dans une région chaude et sur un, 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 un versant lui-même solaire. Les qualités du soleil euh, euh, qui euh, voilà rendre, euh, permettent aux raisins de, 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 de rendre toute leur puissance, leur expressivité, mais en même temps de cadrer cette puissance parce que, euh, comme dirait la pub péridie à l'époque, euh, sans maîtrise, la puissance <rire> n'est rien, pardon pour Je cette référence.
1: un lion dans son moteur, mais oh. c'est ça, ouais
0: Ce n'est rien que Dans le vin, c'est très important le terroir. Le terroir, c'est ce qui sublime et surplombe un peu tout. Hein. Il n'y a pas que le vigneron, il n'y a pas que euh, la vinification, il y a ce mélange subtil de climat, de, 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 d'histoire, Mais on de, vous de vous tradition. Hein, ah, hein, c'est écoutez... passionnant.
1: Mais vous avez parfaitement décrit un petit peu cette manière de faire cette méthode. Je dirais un... même plus, allez-y. Cet, cet état d'esprit, pour moi, c'est, c'est un petit peu ça.
0: Attendre et... le bon moment pour boire un vin prestigieux, c'est aussi une éducation, la manière vous de, savez de boire que du cette vin.
1: Cette émission aurait pu s'appeler euh, Dis-moi quelle bouteille tu amènes qui tu es.
0: Exactement. Moi je trouve que ça dit beaucoup. Ouais. Sonia, on a envie de tout savoir sur euh, vos goûts onologiques. Vous buvez quoi Vous buvez quand Parce qu'avec votre rythme, autant vous dire que Sonia Mabrouk, elle se lève je tôt. Je je euh, elle travaille beaucoup la journée.
1: C'est là où on arrive au moment de l'interview où je vais décevoir tout le je, de, dire, de eh bah non, je monde. bois de
0: l'évian toute la journée.
1: <rire> bah écoutez... Euh... <rire> Malheureusement, non, je ne bois pas de léviant ouais. toute la journée. Malheureusement, c'est vrai que, bon, un, un réveil à 4h du matin, un coucher à, à minuit, ça c'est oblige tout. d'avoir ouais. voilà, une, une, hygi- de vie. une hygiène de vie, euh, un peu, et puis de garder un petit peu le, la maîtrise, évidemment, euh, euh, bah, ce que j'allais dire, de tous ses nerfs, son comportement, ouais. parce qu'il y a des interviews un peu rudes. Non, mais je m'autorise des, des parenthèses. Je suis plutôt euh, rouge, je suis plutôt bordeaux. Moi, je suis portée sur le boisé. mais bah, J'aime bien. Je ne sais pas si pour vous, boisé signifie avoir du caractère. Euh, en Tunisie, nous avons évidemment nos domaines viticoles, plus récents, très différents, parfois jeunes, C'est ça, Alors, c'est petite pas parenthèse, les... parce oui. qu'il y a
0: une énorme tradition viticole en Tunisie. C'est-à-dire qu'il y eu du vin en Tunisie depuis l'Antiquité. Ça, Alors c'est... après, oui. non, il y a si eu si des hauts hein. et des bas. Bon, mais voilà. euh,
1: il n'y a pas une régularité, mais il y a une histoire qui est là, une empreinte. Et on le voit évidemment mm. dans les paysages en Tunisie. Il y a même une tradition aussi. Mm. Mais ce n'est pas en Tunisie que j'ai eu cette, voilà, cette, cette éducation. Et avec la période qu'on a connue, surtout, moi je trouve que c'est ce qui nous relie encore. Ça peut paraître banal de le dire, mais c'est là. ça. En fait, on a touché, plus parfois on nous dit, on a touché, à, euh, oui, à des commerces en essentiel, pardon de mots qui peuvent être un peu importants. on a touché à ce qui fait l'âme française, mmh. c'est ça ce qui est terrible et, et cette singularité elle est en France elle est également ailleurs, en Italie mais chez nous elle a quelque chose de particulier mmh. et on a quand même anesthésié tout un pan de notre être, mmh. de notre manière d'être, de, de savoir accueillir, de savoir vivre et j'espère que ça va reprendre.
0: Alors puisque vous parlez de l'interpénétration entre le vin et, et, et la société, ce qui est quand même assez passionnant avec la Tunisie, euh, au-delà de l'historique et donc on l'a dit de l'Antiquité où il y avait déjà des, des vignes euh, à Carthage, le destin du vin était lié aussi à euh, au, 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 la destinée politique du pays, c'est-à-dire que au moment où les islamistes prennent du poids, et ben dans les dans les épiceries qui vendent du vin, il euh, y a des descentes euh, voilà de militaires ou, ou de policiers, euh, que dans les années 90 quand le le, le le régime n'est pas le plus démocratique, c'est euh, une production de masse d'un vin un peu médiocre, et puis que au moment voilà où où politiquement ça, les taux se desserrent, et bien là, euh, les vignerons retrouvent leur liberté en même temps que leur liberté de produire et leur liberté de, de façonner un, un, un vin singulier.
1: On a connu ces vagues successives-là, d'eau et de bas, si je puis dire, mmh. qui sont accompagnées aussi avec des vagues de prohibition. Euh... Importante, je me souviens, petite, où il y avait ces, ces bouteilles sous le manteau, où il y avait ces cartons qui entraient. Et effectivement, ce n'était pas en Tunisie une interdiction totale, hein. ça ne oui. l'a jamais été. Il y a eu par moments de fortes crispations, mais c'est une tradition, comme vous l'avez dit, en, en Tunisie. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des moments de grande qualité, avec des années exceptionnelles, oui. puis il y a eu des moments... plus plus, plus difficile, mais c'est resté ancré euh, finalement dans une sorte d'imaginaire qui a trait par exemple à Carthage ou ou je pense à à d'autres régions comme ça, euh, notamment dans le sud de de la Tunisie, qui ont cette tradition-là et qui a un petit peu transcendé ou les interdits, mmh. ou les traditions culturelles un, un petit peu. Et finalement, le vin est resté à table. Et pas dans certains tables, parce qu'on peut croire qu'il est associé parfois ouais, une à une bourgeoisie. Sociaux, pas du tout, ouais. non, 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 c'est pas le cas. Il a ouais. accompagné, comme vous le dites, une tradition, une ouais. histoire. Euh,
0: dans les pays arabes, des musulmans euh, boivent du vin. Et c'est une forme de schizophrénie, entre guillemets, peut-être d'apparence, puisque euh, la religion est, est, est censée considérer euh, arame euh, l'alcool. Mais vous-même, vous êtes de, de, de culture musulmane, mais on peut dire peut-être de religion. Tout à fait. Voilà. Et ça ne vous empêche pas de, de, de savoir apprécier effectivement l'intérêt et, et la qualité du vin. En Algérie, euh, au Maroc, il y a des vignes aussi, mais en Algérie un peu plus. En Tunisie, euh, il faut savoir que dans les pays arabes euh, et des pays de culture musulmane,
1: on produit du vin. On produit du vin, on apprécie le vin, on fait l'éloge du vin. On a compris qu'il faisait partie non pas seulement euh, finalement d'un, d'un modèle d'exportation, mais d'une tradition aujourd'hui. Et ça c'est très important. Et il faut voir un petit peu comment on communique sur les vins, notamment en Tunisie, il y a toujours l'aspect évidemment terroir, l'aspect tradition, l'aspect coutume, et ça c'est une victoire culturel d'ailleurs sur les islamistes parce que chaque point marqué est ouais. un point qui, dont il faut parler qui est essentiel et le vent est associé bon, comme en France hein, à, à un élément de convivialité donc cet élément d'identité qui mmh. façonne les coutumes et les us en Tunisie bah oui il a transcendé les générations et vous le dites depuis très très longtemps.
0: Et alors petit conseil pour nos amis qui nous regardent si demain ils vont en vacances à Sidi Bou Saïd ou à Tunis qu'est-ce qu'il faut boire en priorité en arrivant au restaurant en Tunisie
1: bah, Je sais qu'il y a des blancs exceptionnels ouais. je pense qu'il faut se alors là, vous me.
0: Je vous colle <rire> C'est pas le but, c'est non, pas ça le but fait...
1: Enfin, Ça fait des années, malheureusement, ça fait longtemps que je suis pas allée en Tunisie. Ah
0: ouais. Comment Et... ça se fait bah, euh, à cause du climat Non
1: non, à cause de malheureusement, enfin, du des contraintes. Ouais, non mais, non mais, non hein. non pas du tout, à cause des, des contraintes tout simplement euh, professionnelles, professionnelles ouais. euh, malheureusement à cause de la pandémie. Ouais. Mais je garde mais je pense que la Tunisie marque des points sur les, les vins blancs ouais. et euh, pour répondre à votre question qui est un piège, laissez-vous porter par les conseils évidemment des restaurateurs. On est assez <rire> je propose de faire euh, cette émission euh, agréablement sur Est-ce qu'on par les peut les euh, délocaliser en Tunisie Ah
0: bah attendez, alors moi je rêve <rire> je <y> d'y aller <rire> figurez-vous. j'ai il y a pas longtemps effectivement et je suis très content de de, de, d'apprendre que le tourisme reprenait un peu là-bas que parce qu'il y a, des endroits, ça, euh, ouais. y a des endroits sublimes ouais. et, et en tout cas euh, voilà qui mérite effectivement ça mérite d'être une destination euh, connue euh, euh, des européens je le dis euh, très sincèrement. Comment on dit Tchin Chin en arabe Sonia
1: Saha Vous voulez que je répète <rire> Bah écoutez
0: Alors moi je peux vous le dire comment on dit en breton, on dit Yarmat ouais. Et ben voilà, alors, et, alors on va Saha", le Saha, c'est ça ouais. Saha". Et ça Yarmat, Yarmat on va parler un peu de, de votre métier, euh, petite question de, de transition, vous auriez pu être journaliste gastronomique, vous avez envie d'écrire là-dessus de...
1: Ça n'a doit pas être facile, hein, journaliste gastronomique, non. parce que j'ai vu de l'autre côté, euh, du côté de, donc de, Guy, de, Guy, de, ouais. de Guy Savoir, comment euh, ce métier euh, est perçu, Guy a beaucoup de respect évidemment, connaît euh, les journalistes gastronomiques. Comme Durant Soufflant. Euh, bah, évidemment.
0: Euh... Il euh, y a des très bonnes plumes hein, dans le milieu des, des journalistes nous Je
1: pense aussi à Thibaut Dananché euh, au, au point, François-Régis Gaudry, bah, euh,
0: hier à l'Express, Donc, aujourd'hui bah, j'adore, à J'adore la, ouais. la
1: gourmandise avec laquelle, mais vraiment avec laquelle mmh. ils écrivent ces, ces papiers. Il y a aussi oui. une plume qu'ils ont oui. euh, exceptionnelle. Certains, enfin, en tout cas, les bons. Bon, ouais. voilà, les bons, les bah, que vous avez cité, ouais, là, ouais, C'est là on a cité
0: les bons, là. C'est les autres. Mais attendez, vous nous donnez une info, là. C'est-à-dire que le prochain livre de Sonia Mabrouk, ce n'est pas forcément que sur les sujets sociétaux ou politico-sociétaux
1: non non je n'ai pas que des, j'ai des centres d'intérêt qui sont plus bon, voilà comme tout le monde mmh. et euh, j'avais l'idée avec euh, Guy mais pour l'instant c'est qu'un projet d'une sorte de tour de France des, des marchés. C'est-à-dire que Guy s'intéresserait finalement aux spécificités des, des marchés de France, des régions, mais peut-être les marchés un peu moins connus. Mmh. Et moi, je pourrais un petit peu m'intéresser à, à l'histoire derrière euh, ces marchés, à ce qu'ils ont représenté pour le pays en termes de, de lieux de sociabilité, mmh. mais d'identité dans chaque village, commune, etc.
0: Et bah, écoutez, on va être très attentif à à l'éventuelle publication de, de ce livre et puis euh, évidemment on se rura <rire> dessus et, euh, et euh, j'imagine que le mélange de, de votre talent et de et de pas, comment dire de y votre y affection y envie, euh, voilà. réciproque ça, créer, peut, ouais, ça, oui. peut, ça peut donner quelque chose même si ça doit être assez compliqué de, de travailler avec euh, avec son mari mais en tout cas effectivement vous êtes oh, complémentaires vous faites ouais, pas la non, même chose alors, les deux dans la vie donc oui euh... mais
1: euh, il a <rire> Il, a, il allait vraiment, moi je trouve que je lui dis souvent que l'expression les pieds sur terre est vraiment faite pour lui, parce que je remarque, parce que lui, euh, comme moi, tu je je, je me resserre, ouais, c'est un plaisir. Je reçois parfois, pendant les interviews du matin, des SMS furibards, mais qu'est-ce qu'il raconte ton invité, enfin, mais allez, secoue-le, mais, secoue-toi aussi, mais tu te rends pas compte, vous n'êtes pas dans le concret, etc. Ouais. Et c'est pas pour faire l'éloge des différences, euh, quels que soient les, les, les couples, etc. Mais je trouve que ne pas baigner tout le temps dans le même milieu,
0: ah bah, euh, Ça, je, je suis bien d'accord avec vous. C'est, c'est capital c'est, c'est, pour c'est un capital, journaliste, à part le, de ne ouais. pas avoir le nez que collé à Twitter, de ne ouais. pas fréquenter que des voilà. journalistes. Et
1: quand même, voilà, dans notre milieu ouais. élargi, entre les réseaux sociaux, le milieu politique, etc., il mmh. et peut y avoir une tendance. Euh, Alors, je vous avoue, mais euh,
0: c'est, c'est pas pour nous pousser du col. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on échappe ah, ouais. un peu moins à, à, à la règle. La plupart des journalistes ici n'ont pas forcément fait les grandes écoles de journalisme. Je crois qu'il y a une diversité sociologique auquel, en tout cas, Geoffroy Lejeune et moi, on, on tient beaucoup. Et Effectivement, ça ça, ça me paraît paraît assez assez capital. Alors, puisque vous parlez de votre interview du matin et des des SMS de coaching de Guy Savoie, comment vous la préparez, cette interview Parce que, quand même, on va s'arrêter trois secondes. Allez euh, taper sur Google euh, Sonia Mabrouk Europe 1 interview du matin et vous allez voir, il y a un best-of d'interviews qui sont vraiment des... Voilà, c'est, c'est, c'est autre chose, quoi. C'est pas l'interview tout venant. Il
1: paraît normal qu'on puisse dire qu'on aime son pays sans cacher les problèmes ou les zones d'ombre dans l'histoire. On, on, on
0: voit qu'il y a, voilà, il y a une trajectoire, il y a une démonstration. L'inter- l'interviewé en sort rincé ou sublimé oui. s'il, s'il arrive à, 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 passer, à passer la rampe. Mais voilà, il faut, faut aller voir, aller voir dupont moretti Vous dénoncez d'ailleurs, maître, depuis des, des années, mais vous venez d'évoquer dans votre
1: argumentaire les réseaux sociaux. Je ne vois pas le rapport avec l'affaire dite Benjamin Griveaux.
0: Mais je vais vous le dire, madame. Allez voir Lang. Allez voir
1: avec le hashtag MeToo inceste, et je n'ai pas lu, je vous répète ma question d'indignation de votre part, Jack Lang, sur cette affaire et ses conséquences.
0: Mais, mais je ne peux pas me dire à chaque minute, simplement, puisque vous ah, m'interrogez, je vais vous c'est dire la géométrie variable. Euh, Alice Coffin, peut-être Alice Coffin. Euh...
1: Ouais, parce que vous dénoncez une censure dans une université, c'est très grave. Mais pourquoi ne pas l'avoir aussi dénoncée lorsque la philosophe Sylvène Agazinski a été censurée à l'université de Bordeaux pour ses positions qu'elle est libre d'avoir contre la PMA alors, il y a dix c'est un... géométrie variable Non. Mais, mais vous avez dit, c'est ça, j'ai, j'ai aimé ce que vous avez dit, c'est-à-dire soit sublimé, soit mais, rincé dans le sens, mais qu'il se passe quelque chose. Oui, et d'ailleurs, pour l'invité et, et pour moi, c'est-à-dire qu'on on, on entre dans un studio et on ne ressort pas, comme s'il si ne s'était rien un passé, été, une parenthèse, si peut... et puis on va enchaîner ouais. dans un autre média. J'aime quand il se passe quelque chose, et euh, ça peut être positif, ça peut être parfois malheureusement négatif pour l'invité mais c'est ainsi mais qui qui est quelque chose qui est une fêlure qui est une brèche qu'on se dise mais attendez mais ce que j'ai écouté là je, je l'ai pas entendu autre part mais pourquoi et voilà et ça c'est permis parfois par les questions, parfois on n'y on arrive pas et c'est permis par l'invité, hein, ça, ça, ça dépend. Mm. Et donc parfois, pour 11 minutes d'entretien, vous travaillez, euh, je ne sais pas, vous pouvez écrire quatre pages de questions, mm. moi j'écris quatre, cinq pages de questions, et à la et fin vous, vous en posez, en
0: posez que, ouais, ça, exactement, Mais ouais.
1: il faut, juste au moment où vous les posez, savoir que ce sont ces trois-là qui vont faire la différence et pas les euh, 16 autres que vous avez préparés. Voilà.
0: Et comment vous, vous préparez Alors vous avez passé plein de coups de fil Vous faites des fiches Vous vous documentez Vous parlez avec, euh, eh ben euh, avec euh, l'interviewé aussi non,
1: bon. non ça dépend oui ça ça arrive, oui, ça m'arrive arriver. de parler Bon, pour euh, la présidente de l'UNEF euh, qui avait demandé un droit de réponse sur euh, Europe 1 après m'avoir entendu poser une question qu'elle a considérée trop cash. Dans ce cas-là, forcément, j'appelle l'invité, mm. je lui dis pourquoi vous voulez. Voilà. Mais sinon, non. Eh ben, la préparation, non, je n'appelle pas un éventail. Je sais que, par exemple, mm. Catherine Ney ou d'autres journalistes appeler beaucoup ouais. les, les entourages, j'essaye d'aller pour l'instant à, à l'instinct. C'est-à-dire vraiment, mmh. alors peut-être que le fait de ne pas avoir fait, je ne dis pas que c'est bien de ne pas avoir fait d'école de journalisme, hein, mais j'y vais vraiment euh, à l'instinct. C'est-à-dire que je me dis finalement, euh, pas sur quel sujet je peux faire le buzz, pas sur quel sujet l'invité aura du mal, mais comment, c'est, c'est un fil en réalité. J'ai un point A, un point B. Et j'ai un fil au milieu et je veux qu'il se passe quelque chose. Voilà. Je veux que le fil, voilà, que ça se tende, qu'il se casse, mais que ça ne soit pas linéaire. Et, mais il faut dérouler ce fil quand même de manière assez. Euh, voilà. Il faut être sûr du point où vous voulez arriver. Parfois, l'invité vous fait partir dans des chemins de traverse. Mmh. Il faut pouvoir le ramener parce que c'est ouais. normalement, c'est vous qui mettez le fil. en plus, c'est des formats l'ancien. assez
0: courts. Hein, donc euh, effectivement, il faut que ça soit euh, dense.
1: Le, le plus grand stress, c'est le temps. Ouais.
0: C'est c'est que ça dure combien de temps en tout 11 minutes. 11 minutes, ouais, sharp, comme euh, disent les, les, les Anglais. Euh, vous êtes surprise parfois que certaines personnes acceptent de venir Parce qu'effectivement, euh, on ne va pas chez Sonia oui. Mabrouk euh, comme on va à la plage. Donc, non, euh... mais je
1: trouvais, euh, je, je, dans le portrait de Libération, hum? euh, je crois que c'est Alice Coffin qui a été euh, interrogée à ce sujet. Elle a dit, mais euh, au moins, elle donne la parole à tout le monde. Et c'est exactement ça. Et euh, c'est sans... Sans méchanceté, dans le sens où je ne prépare pas, franchement, ce pas des pas des, des petites mines, des dynamites. Des petites... bon, évidemment, il y a quelques coups de griffes et ça, c'est normal pour faire euh, surgir quelque chose, mais il y a une volonté de vérité, pas la grande vérité, mais hop, une lumière, un flash. Et c'est ce que j'arrive parfois à saisir. Parfois, ça ne marche pas du tout. Et parfois, avec le politique, comme le ministre de la Justice, et dubon ben, il se passe quelque chose. Mmh. Parce qu'il est parfois impressionnant, il l'a été aussi en tant qu'avocat, mais... Il est dans un autre rôle. Et quand il est dans un autre rôle, eh bien, euh, voilà, on n'est plus dans, dans une arène, on n'est plus dans un tribunal, donc euh, c'est chacun chacun y va. Et moi, j'ai pas hésité. Et il y a eu des moments, c'était la première... Euh, je crois que c'était mon premier entretien, d'ailleurs, à Europe 1 cette année, où il va sur le mot en sauvagement qui ne veut pas reprendre comme Gérald Daranin et déjà on voit une césure entre les deux et là ça, ça structure un petit peu et vous voyez d'ores et déjà il y a plusieurs mois que chacun sur ces sujets-là majeurs prend une direction très différente et sur laquelle d'ailleurs joue en haut Emmanuel Macron puisqu'il tire les deux fils et sûr. ça l'arrange bien d'avoir un qui dit ça et l'autre qui ouais. dit autre chose.
0: Bien fait. Et alors je passe. Il est tout l'entretien pour ceux qui voudraient euh, passer euh, leur future soirée à regarder les best-of <rire> <Non>, interview de, <rire> de, de, de Sonia Mavrouk <rire> mais il y a aussi euh, euh, tout un passage cette interview sur le sentiment d'insécurité où voilà vous le poussez vraiment dans, dans, dans ses retranchements euh, en lui demandant si euh, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un sentiment et puis là vous déroulez une, France, une, une, liste un fées, euh, une liste de faits, euh, une liste de faits très frappant et euh... effectivement il a cette phrase. Ouais. Est-ce que euh, ça vous ennuie, zaga, agace, vexe ou flat quand on vous compare à Jean-Jacques Bourdin?
1: Ah bon on compare Je savais pas. Franchement ça va. Bah, je sais que parfois il y a des comparaisons. Il y a eu avec Léa Salamé avec Jean-Jacques Bourdin. Oui, mais le sera, jour où on dira que alors ça va pas arrêter modeste mais que Jean-Jacques Bourdin fait Sonia Mabrou, que ce sera pas mal.
0: Bah en tout cas <rire> euh, On vous voit de plus en plus. Non euh, mais c'est, c'est que quelque... je connais et... pas
1: mais je veux dire euh, c'est... parfois franchement il y a c'est... C'est pas un métier très extrêmement difficile, mais c'est pas un métier facile. Vous avez beaucoup de critiques, vous êtes comparé, mmh. etc. Donc, moi je. Vous regardez derrière, vous les pas, Twitter. Non, les non, j'ai pas les je, explications honnêtement Franchement, honnêtement, je me sens que même, c'est un avatar qu'on parle de quelqu'un d'autre et c'est très bien comme ça. Ouais. Parce que quand je rentre, j'ai une bulle, on me parle de totalement autre chose.
0: Après ce, ce portrait dans Libération, qui, qui on le rappelle, euh, euh, c'était pas assassin. Plus, après, après
1: l'interview de la présidente de l'UNEF, j'ai eu beaucoup plus de réactions de la gauche. Oui de la droite, parce qu'après on a beaucoup critiqué pourquoi j'ai attaqué et c'était quand même un petit peu contre la gauche, mais c'est faux. J'ai eu, euh, ah bah mais euh, Julien, bien André, c'est etc. ça qui ont réagi. Donc toute cette gauche, alors je ne sais pas, il faut dire républicaine, etc. C'est pour ça que je vous dis c'est ridicule parfois de dire mais des combats à droite ou à gauche, ça veut. Ça fait ouais. rien t-il. Exemple par exemple avec Adrien Catnens, mmh. où malheureusement. Bah, maintenant ça va mieux. Adrien Catnens,
0: parce ouais, on ouais. parle aux gens qui regardent VA, Adrien Catnens, c'est un député France Insoumise qui est roux. Euh, qui est très talentueux, euh, très et talentueux. dont je vous invite euh, à aller voir... Euh...
1: Exactement, redoutable, et donc je me suis dit qu'avec lui, ça allait être possible de faire des, un entretien assez, assez rude, assez, voilà, euh, comment dire, serré, mmh. et ça a buté sur une question, c'était à l'époque où il y avait beaucoup de crispations autour euh, des rassemblements contre la police, et j'ai pas lâché, il n'a pas lâché, et l'entretien a été stérile, mmh. c'est-à-dire qu'il a voulu se lever, il voulait partir, puis... Bon alors là je me suis dit non mais c'est moi qui ai ai raté les choses parce que quand ça bloque et que vous n'arrivez pas et que euh, vous prenez l'ascendant par rapport à quelqu'un qui ne veut pas répondre etc c'est manqué par rapport à vous. Donc, il euh, faut faire attention quand on manie aussi, quand on veut pousser l'invité dans ses retranchements. J'aurais pu penser qu'avec son caractère, ça a marché. Pro- la, la fois d'après, ça a matché. Mais voilà.
0: Alors, j'ai une question euh, très ouverte pour terminer, euh, Sonia, mais 2022, vous qui euh, quand même, euh, tous les matins, interviewez des politiques ou euh, des personnalités éminentes euh, des débats sociétaux d'aujourd'hui, vous êtes aussi euh, tous les midis sur CNews, euh, la chaîne euh, qui monte et qui n'en finit plus de monter. Là. 2022, avec tous vos capteurs les signaux faibles que vous entrevoyez, à quoi ça va ressembler oh, Ça va être
1: passionnant, ouais. franchement. Ça va être passionnant parce qu'on on dit souvent le, la clarification, mais je crois que sur les sujets sociétaux, culturels, même civilisationnels, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Je pense qu'Emmanuel Macron, euh, qui est euh, quelqu'un d'intelligent, a compris cela, mmh. même s'il est en même temps sur ce sujet, moi je n'ai jamais compris où était sa colonne euh, vertébrale. On va voir de quel côté va tomber la pièce, et je pense que ces sujets-là, je suis même... Intimement persuadé qu'il passionne les Français, probablement ceux qui nous regardent aussi. Je vois que les, lecteurs
0: de, les, les téléspectateurs de VA, ouais, effectivement, sont pense. assez. Et euh, je prière. pense
1: que ce sera. Moi, j'adorerais, franchement, faire un entretien d'Emmanuel Macron, mais centré sur ce sujets. Qu'est-ce qu'il propose exactement Sur quel chemin En quoi il croit Voilà.
0: Eh ben écoutez, alors c'est comme votre prochain livre avec Guy Savoie. C'est euh, un projet. On, on, on observera cette éventuelle interview avec le président de la République et futur candidat, a priori, Emmanuel Macron. Euh, pour ceux qui veulent retrouver Sonia Mabrouk, donc tous les matins sur Europe 1, le midi sur CNews, dans les librairies, et puis bon, euh, tout un tas d'interviews que vous pourrez retrouver en vous documentant euh, sur Internet, sur Internet ou, 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 ou sur YouTube. On était très heureux de vous recevoir, euh, moi, Sonia. Voilà, on vous souhaite beaucoup de, de, de réussite et de continuer cette trajectoire assez impressionnante sur le, enfin, sur le plan professionnel. On vous remercie pour ce magnifique euh, euh, domaine d'embrun euh, que voilà, euh, je vous invite à, à goûter. À l'occasion, euh, si vous le trouvez, c'est un vin abordable. Hein, on le précise pour euh, nos jeunes amis qui nous regardent, vous ne serez pas obligé de, de casser votre assurance vie pour, euh, pour vous offrir euh, une bouteille. Et puis, euh, bah écoutez, Sarah, alors, Sarah. comme on dit, et euh, merci à d'être venu euh, dans Un verre avec. Euh, et le, le prochain numéro à suivre euh, bientôt.
1: Avec grand plaisir, à bientôt.